0: Und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement. Weiter geht's in der aktuellen Reihe zu den Scrum Essentials, den Scrum Bausteinen. Und ich sitze hier zusammen mit Alex Fürstenau. Und Tobi Bayer. Genau. Hallo. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, weiter geht's. Und zwar, wir hatten in Episode 4 hatten wir das Sprint Planning, in Episode 5 hatten wir das Daily Scrum Meeting. Jetzt ist in Episode
1: 6 wollen wir uns angucken, das
0: Sprint Review Meeting. Wann kommt das denn und was
1: ist es? Genau, wie schon gesagt, der Sprint hat angefangen mit dem Planning, dann haben wir uns jeden Tag getroffen während des Sprints und jetzt ist er zu Ende und jetzt wollen wir auch zeigen, was wir da geleistet haben oder das Team will das zeigen. Okay,
0: also am Sprintende?
1: Genau, am Sprintende, an jedem Sprintende ähm, lädst zu den einen als Product Owner, und zwar die äh, das Scrum Team, das heißt die Entwickler alle, mich als Scrum Master und die Key Stakeholder, für die das vielleicht interessant ist. Ich weiß nicht, können immer die gleichen sein, es könnten auch mal andere sein, je nachdem. Mhm.
0: Und ähm, ja, genau. Also das heißt, da im Gegensatz zum Daily Stand-Up ähm, habe ich als Product Owner da schon wieder eine ganz konkrete Aufgabe, nämlich erstmal einladen mhm. ähm, und es ist ein öffentliches Meeting, ne? das ist jetzt nichts, wo irgendwer ausgeschlossen wird, also natürlich innerhalb der Firma, <lacht> <lacht> nicht ganz ja. öffentlich vielleicht, sondern... Ähm, aber ähm, ich ich als PO mache das immer so, dass ich halt äh, die Einladung möglichst weit verbreite. Ich, ich sage auch, ich schreibe auch in die Einladung rein,
1: wer auch immer dir einfällt,
0: wer noch Interesse haben könnte, bring ihn mit, lad ihn ein.
1: So. Das ist, glaube ich, auch hilfreich, gerade wenn es um das Ziel des Reviews geht, was nicht jetzt ist, das zu zeigen, was das Team gemacht hat, sondern auch zu gucken, wie es dann weitergeht. Also, hm. was machen wir denn nach dem aktuellen Review in dem nächsten Sprint? Ja. Genau, ob die
0: Leute dann kommen, ist dann natürlich immer noch die Frage. Das hängt davon ab, für wie wertvoll sie die investierte Zeit ähm, erachten. Und da sind wir bei den zwei nächsten Themen, nämlich wertvoll, was ist denn
1: drin und Zeit. Wie lange dauert denn das? Fangen wir mal mit dem Letzteren an. Ja, Zeit ist eigentlich ganz einfach. Ähm, vier Stunden sind geplant oder stehen im Scrum Guide für einen vierwöchigen äh, Sprint. Mhm. Ja, und dann kann man natürlich dementsprechend runter skalieren. Also, ja.
0: also wir hier haben zwei Wochen Sprints. Mhm. Also müssten wir eigentlich zwei Stunden
1: Review-Meeting machen? Eigentlich schon. Und wie lange machen wir?
0: Wir machen eine halbe Stunde. <lacht> also ist, das Meeting dauert eine Stunde, aber es sind ja zwei Teams drin, die jeweils ihren,
1: ihr, ihre
0: Präsentationen machen.
1: Mhm. Das ist Ganz schön kurz, ne? Letztes Mal war es auch ganz schön voll. Also da waren auch viele Stakeholder da. Stimmt. Dann muss das Meeting da vorher ja gut gewesen sein. <lacht> <lacht> schon, ja.
0: Ähm, okay, also es ne, gibt eine Timebox, an die man sich halten sollte. Meine Erfahrung ist, dass man meistens unterhalb der Timebox liegt. Ich weiß noch, bei Xing, ich habe ja mal bei Xing gearbeitet, da hatten wir Wochensprints. da hat jeder Sprint nur eine Woche gedauert. Und wenn ein Sprint nur eine Woche dauert, dann muss man eben aufpassen, dass die regulären Meetings möglichst kurz sind, damit man nicht so viel Verschnitt hat. Mhm. Das ist also, wenn du jede Woche Sprint-Planning, jede Woche Review, jede Woche Retrospektive machst... Ähm, da geht einfach ziemlich viel Zeit irgendwie drauf und es fühlt sich dann eh schon hektisch an, weil man ja nur eine Woche Zeit hat, das, äh, das Sprintziel zu erreichen und ähm, da hatten wir glaube ich eine halbe Stunde Sprint Review mhm. und ich weiß noch, dass wir das auch regelmäßig unterschritten hatten so, da, waren, da waren auch regelmäßig Stakeholder da aus dem Community Management und so ähm, das war auch immer ganz nett und die hatten auch immer ein paar Rückfragen zu den Features, die wir gebaut haben ähm, aber es hat sich zum Glück nie in so eine was könnte man eigentlich noch alles gemacht haben können, Feature-Diskussion <lacht> ausge, ausgeartet. Okay, ähm, ja, Timebox. Äh, wie wie immer bei den Scrum-Guidelines, ne? das heißt halt, wenn man das regelmäßig unterschreitet oder überschreitet, muss man mal drüber nachdenken, ob da irgendwie am Format was, was schräg ist. Hm. Ja, was ist denn drin? Wie sieht denn das Format
1: aus? Genau, also das, der erste Schritt ist, wie schon angesprochen, das Team zeigt, demot, was es getan hat, was wie das Produkt gewachsen ist oder welche Feature zugefügt wurden ähm, und beantwortet Fragen dazu von den Stakeholdern oder von dir als Product Owner. Genau, also keine, keine PDFs, keine äh, sonstigen Präsentationen. Es wird immer am lebenden System äh, präsentiert. Das heißt also mindestens irgendwie ein Testsystem oder ein Staging-System oder auch das Produktionssystem, wenn das geht. Also das ist natürlich das vielleicht das Ideale, ne, wenn man äh, wenn man Sachen vielleicht ein, schnell äh, an und ausschalten kann durch irgendwelche äh, Feature-Toggles oder so. Ja, das wäre eigentlich das das Wünschenswerte. Ja, und dann kommt zu ins Spiel dann darfst du sagen, ja, ist dann oder ist nicht dann, wenn das den mhm. Akzeptanzkriterien entspricht. Ja,
0: das ist dann die sogenannte Abnahme. Aber bleiben wir nochmal eben bei der Präsentation. Mhm. Ähm, ja, ich finde es auch wichtig, dass da ähm, echte Systeme gezeigt werden und das halt vielleicht auch mal, wenn es richtig ans Eingemachte geht, dann macht man auch mal so einen, so einen datenbank so eine Datenbankansicht und guck mal in die Datenbank rein, ob da die richtigen Werte drinstehen. Mhm. Falls es irgendwie, ja, das, das Admin-Panel fehlt noch und man kann halt gerade nicht äh, nicht über irgendeine hübsche Oberfläche sich anzeigen lassen, aber man kann vielleicht in die Datenbank reingucken, ob da. Ne, also ich möchte wirklich sehen, äh, das, was gebaut worden ist, und nicht nur gesagt bekommen, dass was gebaut worden ist. Mhm.
1: Das ist wichtig. Deshalb auch nicht an der an irgendeiner Entwicklermaschine das zeigen, so bei mir läuft es ja, aber, äh, <lacht>
0: Bei mir geht's
1: Oder mir. eben ging's noch.
0: Ja, das, das tatsächlich, also das hängt allerdings von der Definition of Done ab. Ne? Das ist vielleicht auch mal ein Thema für sich, Definition mhm. of Done, wofür das gut ist, aber m, im Endeffekt ist es eine Vereinbarung, äh, worauf soll es denn äh, vorgeführt werden im Sprint-Review-Meeting. Es gibt natürlich auch gute Gründe dafür, es nicht auf dem Produktionssystem zu zeigen, wenn dieses nämlich schon, schon live ist und Kunden schon drauf sind, dann möchte man vielleicht den Product Owner und auch die Stakeholder auf das Sprintergebnis raufgucken lassen, bevor man es deployed, ähm, um da nicht irgendwie äh, mit, mit Live-Usern zu, ähm, äh, ja, zu interferieren. Wie sagt man? Äh, denen dazwischen zu kommen. Naja, also man, man ja. will halt Features, die vielleicht gar nicht dem entsprechen, was der Product Owner gemeint hat oder was sich die Stakeholder gewünscht haben, will man keine äh, keine aktiven User ähm, belästigen oder oder verschrecken. Da kämen natürlich Feature-Toggles äh, oder Feature-Flippers, wie wir sie bei Xing genannt haben, äh, ganz gut. Damit kann man die Features äh, über eine Administrationsoberfläche direkt auf dem Produktionssystem ein- und ausschalten, äh, auch gesteuert für einzelne User. Da kann man halt eine, weiß ich nicht, wenn man einen eingeloggten User hat, dann hat er vielleicht eine User-ID, dann kann man sagen, diese User-ID sieht das Feature und alle anderen sehen es nicht. Da gibt es einen schönen Artikel dazu, Feature-Flippers bei Yahoo, wo das genau beschrieben wird, was man da machen kann. Den kann ich mal in den Show Notes verlinken. Sehr vielleicht. gute Idee. Vielleicht sollte ich mal Shownotes schreiben. <lacht> ja gut, aber wir versuchen diese ähm, diese Episoden ja so kurz zu halten, dass man das vielleicht auch ohne Show Notes überlebt Gut, also es wird was gezeigt und dann kommt mein Partner, dann ich als Product Owner habe dann die Aufgabe zu entscheiden, ist dieses äh, ist diese User Story erledigt, also dann oder ist sie nicht erledigt. Das mache ich natürlich nicht ähm, nach nach einem guten sondern oder Tagesform, sondern ich äh, guck äh, mir in die ich gucke mir die Akzeptanzkriterien an. Ähm, überleg noch mal, nochmal, so ist ist wirklich alles getan? Ich frage auch die Entwickler nochmal, wie die Testabdeckung ist, ob wir Regressionstests haben, ähm, bevor ich da irgendwie eine Entscheidung fälle. Tatsächlich ist es so, dass ich das äh, so mache, äh, wenn Stakeholder im Meeting sind, was ja manchmal nicht der Fall ist, mhm. dann gucke ich mir das schon vorher an. Weil ich äh, die Situation, dass ich als PO im Review-Meeting dem Team sage, nee, 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 <lacht> Ihr denkt zwar, es ist fertig, aber ihr habt ja gar nicht dran gedacht, dass es noch das Akzeptanzkriterium XY gibt und deswegen lasse ich euch hier mal schön vor die Wand fahren. <lacht> ähm, nein, ich bin ja als PO immer recht nah dran am Team. Ich sitze beim Team, ich bin bei den Daily Stand-Ups dabei. Das heißt, ich, ich weiß, in welche Richtung es läuft und kann dann schon vorher dem Team
1: signalisieren, ja, das ist fertig oder nicht. Aber es kann natürlich trotzdem mal passieren, dass... Es wenn es passieren. nicht fertig ist und ja. dann kannst du das natürlich in dem Meeting natürlich. auch sagen. Ja. Dann Sollte dem Team dann aber schon bewusst sein, finde ich. Sollte eigentlich schon und wenn das nicht ist, dann kann man das natürlich nochmal in eine Retro aufgreifen, Richtig. die dann wahrscheinlich beim nächsten Mal drankommt. Darüber sollte man dann sprechen.
0: Ja, genau. Also da sollte möglichst no surprises passieren, aber äh, darüber reden, ob ein Feature fertig geworden ist oder nicht, äh, sollte man natürlich. Was passiert denn mit den Features, die dann fertig sind?
1: Ja, also möglichst werden sie dann auch live gestellt, weil sonst sind sie ja nichts wert. So also auf dem Testsystem, da haben wir ja nichts davon. Also zumindest unsere Kunden haben da nichts von.
0: Richtig. Alles, was man baut und was die Kunden noch nicht haben, ist Waste. So, so, lange, ist. so lange, bis die Kunden was davon
1: haben. Mhm. Deshalb möglichst schnell dann deployen auf live.
0: Ja. Ähm, und die Features, die nicht
1: fertig geworden sind, die Stories? Die kommen dann wieder zurück ins Backlog. Machen wir die nicht. Einfach weiter? bis sie fertig sind? Das kommt drauf an. Also die Zeit hat sich ja weitergedreht und die Welt hat sich geändert und weiß nicht. vielleicht haben wir gelernt, dass wir die jetzt nicht mehr brauchen. Und wenn wir die jetzt zu Ende machen würden, obwohl, sie die, obwohl wir sie nicht mehr brauchen, dann wäre es natürlich auch Waste. Von daher. Ja,
0: richtig. Genau, die kommen einfach zurück ins äh, Product Backlog und bei der Auswahl des nächsten Sprint Backlogs, beim nächsten Sprint Planning, muss man eben neu priorisieren und neu gucken. Meistens ist es so, dass Storys, die man schon angefangen hat, wo schon Arbeit reingeflossen ist, dass die dann ganz oben im Backlog bleiben, damit die abgeschlossen werden können. So Gerade so bei zwei Wochen Spins oder noch kürzeren Spins, so schnell geht das dann auch nicht, dass Stories obsolet werden. Das ist sehr selten, ja. Aber es kann immer mal vorkommen, dass in der Zwischenzeit eine Story reingekommen ist oder hoch priorisiert worden ist, die dann halt nochmal Vorrang bekommt. Und die dann halt so schnell, also ähm, fertig oder auf jeden Fall im nächsten Sprint passieren muss, weil irgendwelche äußeren Umstände das erfordern. Oder sie halt eben so viel wertvoller ist als das, was ähm, äh, schon angefangen worden ist, sodass das dann vielleicht nochmal zurückgestellt wird. Das kann auch sein. Mhm. Wobei dadurch natürlich auch wieder Kosten entstehen. Ne? Also einfach ja. dann weiterarbeiten ist immer, immer ein Ideal. Wenn man eine Story, die schon angefangen ist, zwei Wochen lang liegen lassen muss, um was anderes fertig zu kriegen und erst
1: danach weiterzumachen, es hat dann auch wieder Rüstkosten und so. Genau, dann hat sich wahrscheinlich das, das Entwicklungssystem schon geändert und wir müssen ein paar Sachen anpassen wahrscheinlich. Ja. ja. Das stimmt. Ja, dann geht's weiter. Dann erzählst du, was als nächstes dran kommt. Richtig. Also die, die obersten Storys, das ja. Backlogs vorstellen. Also so machen wir das. Ne? In der Literatur.
0: Ähm, Kommt danach dann meistens so die, die Diskussion mit den Stakeholdern. So wie findet ihr denn das? Was fällt euch denn dazu ein? Ne, und so. Das, das passiert bei uns eher selten, mhm. so äh, im, im gelebten Scrum, äh, wo ich nicht ganz sicher bin, warum das so ist, ob das vielleicht gut wäre, wenn wir das mehr machen würden. Ich äh, warte da immer auf, äh, auf Feedback von den Stakeholdern. Manchmal merke ich allerdings auch selber an mir, dass äh, dass man eigentlich froh ist, dass der Sprint <lacht> geschafft ist oder irgendwie äh, vorüber ist und äh, man schon ganz fixiert darauf ist, was sowieso im nächsten Sprint rankommt, dass man da ähm, im Sprint-Review-Meeting selbst das Feedback von den Stakeholdern manchmal ähm, ja nicht in nicht in den Mittelpunkt stellt, mhm. sondern im, im Review-Meeting steht eben das Product Increment mit dem Team im Mittelpunkt und ich als Product-Owner gebe dann halt nochmal einen Ausblick auf das, was Gerade ganz oben ist im Product-Backlog, ähm, was dann wohl als nächstes passiert.
1: Und tatsächlich ist es natürlich eigentlich ein guter Moment, äh, um mit den Stakeholdern zu sprechen. Der nächste Sprint steht vor der Tür mhm. und sie haben gerade das aktuelle Produkt gesehen. Äh, und in, in, im letzten Review, kann ich mich noch erinnern, da gab es auch ähm, ordentliches Feedback von den Stakeholdern. Allerdings war das, also meine Vermutung ist, dass die Gruppe so groß war und dass es dann unangenehm war für einige da, sich zu unterhalten oder ja ich glaube das ist auch die die Hauptaufgabe des Product Owners an der Stelle zu sagen äh, okay lass uns das in der großen Runde diskutieren oder äh, wir treffen uns hinterher und diskutieren das äh, zu zweit ja oder richtig. oder so in einem anderen Kreis halt
0: liegt während des Review Meetings die Moderation beim Product Owner oder
1: macht das das Commaster? Master Tja, das ist eine gute Frage also der Product Owner lädt ein also der Scrum Master also ich glaube es hat Vorteile wenn der Scrum Master moderiert weil der Product Owner sich dann fokussieren kann auf seine Aufgabe die die Stories anzuschauen und ähm, also das das Feedback der Stakeholder äh, einzuholen ähm, aber weiß nicht hat vielleicht auch Vorteile wenn der Product Owner moderiert welche hm? Welche denn? Ähm, weiß nicht. Er steht dann im Fokus und das wird dann klar, irgendwie, dass es sein seinem Produkt ist, was gezeigt wird. So. Mhm. Also, weiß nicht, ist vielleicht so ein marginaler Vorteil. Also sollten wir es ändern. Vielleicht sollten wir es einfach mal ausprobieren. <lacht> ja, gerne. Alex, Montag haben wir gemeinsam ein Sprint-Review und ja. du machst die Moderation. Ja, okay. Das mache ich. Sehr schön. Können wir aufnehmen und dann als Videopodcast veröffentlichen. <lacht> als Anhang dazu. Ja, warum eigentlich nicht? Ähm, es gibt ja so,
0: so Firmen, die, wenn sie einen, einen Sprint abgeschlossen haben, dann nehmen sie die, die Taskkarten, äh, also die User-Stories, äh, die auf Karten gedruckt sind, die dann geschafft sind, stecken die in den Umschlag und schicken sie zur Konkurrenz. <lacht> finde ich sehr gut. Das finde ich auch gut. Aus dem Grunde, dass das halt, ähm, äh, diese aus dem Lean Startup kommt, kommt so die Bewegung, so, ja, das, das, was ihr schon, schon wisst, ist eigentlich egal. So, was ihr geschafft habt, ist auch marginal, sondern es geht darum, wie schnell du lernen kannst. Es geht darum, wie schnell man ähm, rausfinden kann ob die annahmen die man über sein produkt getroffen hat die richtigen sind wie schnell man äh, neue sachen liefern kann also die ability to learn und ability to execute das sind so die die wichtigen faktoren und das was in der vergangenheit war was wir gerade gemacht haben ja so what? also das, das hat vergangenheit ja genau trotzdem machen wir das nicht <lacht> nee, also liebe zuhörer von good games <lacht> ihr kriegt keine post tut uns <lacht> leid ähm, ja da haben wir jetzt ähm, das, äh, die Vorstellung der äh, geschafften Stories vom Team, die Abnahme durch den PO, möglicherweise eine Diskussion mit den Stakeholdern, ähm, wie sie es denn so finden. Der PO darf natürlich auch was dazu sagen, wie er mhm. es findet. Ähm, und den Ausblick auf das Product Backlog, was ist denn gerade so als nächstes der heiße Scheiß.
1: Mhm. Und dann? Also dann gibt es noch mehrere Möglichkeiten, die man beleuchten kann. Das eine ist, dass die Entwickler noch ein bisschen erzählen, welche Probleme aufgetreten sind und welche, welche Lösungen man dafür gefunden hat. Also weiß nicht, irgendwelche technischen Lösungen da vielleicht, die irgendwie aufgetreten sind, die vielleicht für die Stakeholder interessant sein können. Ähm, und ein Punkt noch ist ähm, dann den, wir haben ja jetzt praktisch das, das Team betrachtet und den Sprint und das Produkt und ähm jetzt wäre es an der Zeit, vielleicht den Markt nochmal äh, kurz zu beleuchten. Also die unsere Kundenkreise haben die sich irgendwie geändert, sind irgendwie neue dazugekommen. Ähm, weiß nicht, ist das für ein paar Leute nicht mehr interessant? Sollten wir vielleicht unser Produkt erweitern, um andere Kunden anzulocken oder sowas? Also ein, so ein Ausblick wäre vielleicht noch interessant.
0: Mhm. Ja, also es gibt ja am Ende eines Sprints, gibt es meistens zwei Meetings. Einmal das Review-Meeting und einmal die Retrospektive, auf die wir dann in einer der folgenden Sendungen zurückkommen werden. Und beides sind so klassische, also das sind halt genau die Teile, die das agile Lernen verkörpern. Die Retrospektive ist dazu da, um das eigene Vorgehen zu betrachten und die eigenen Umstände, also teamintern. intern. Und das Review-Meeting ist quasi das, das Kernstück des agilen ähm, Produktmanagement, weil da, da kannst du dann genau reingucken, ähm, was haben wir geschafft, was wollen wir als nächstes schaffen äh, und, und das, was wir geschafft haben, ist es das überhaupt. Ne, das, ist, das ist die Stellschraube, wo man äh, jedes Mal im Review-Meeting gucken kann, äh, sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist ja das, was das Agile ausmacht, dass wir viel, viel mehr Kontrolle haben über das, was wir erreichen über die Zeit, als bei einem Wasserfallprojekt, wo ganz am Anfang festgeschrieben wird, das ist gefährlich zu erreichen. Hier ist das dicke Lastenheft und äh, jetzt hackt das mal die nächsten anderthalb Jahre runter. So Und deswegen ist das Review-Meeting eigentlich gar nicht äh, zu unterschätzen.
1: Ist es das wichtigste Meeting für den product Owner? Nein. Nein? Welches würdest du als das Wichtigste empfinden? oder?
0: Das mit dem Vorstand, wo wir das Budget überraten. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ne, aus dem Sprintzyklus das Wichtigste, es ist zumindest ein sehr herausragendes Meeting. Ähm, vielleicht ist das Sprint-Planning-Meeting wichtiger, weil da ja, also da, da ist halt die Vorbereitung sehr wichtig mhm. für den Product Owner. Da muss da sehr gut vorbereitet reingehen mit einem sehr gut vorbereiteten Backlog, damit das alles gut funktioniert. Und da entscheidet sich dann eben auch ähm, was wird die nächsten zwei Wochen passieren? Mhm. So, deswegen ist das recht wichtig. Ich habe bisher eigentlich immer gedacht, gut, dass du die Frage mal stellst, mhm. ähm, dass das Grooming-Meeting das Wichtigste ist,
1: mhm.
0: weil das eben genau diese Vorbereitung ist. Ne? Also das das wichtigste Asset, was man hat als Product Owner, das, also die wichtigste Sache, an der man arbeitet, ist eben genau das Product Backlog. Das ist die Manifestierung der Ideen, äh, die im Produkt umgesetzt werden sollen, da muss drinstehen, was sind das für Ideen? Da muss drinstehen, wie groß sind die wohl ungefähr, die Ideen? Wie wertvoll sind sie wohl? Und in welcher Reihenfolge, glauben wir, sollten wir sie abarbeiten? So Und das Grooming-Meeting ist halt genau dazu da, ähm, diese Liste an an Sachen ähm, zu beackern und, und frisch zu machen, so dass sie dann äh, letztendlich das widerspiegelt, was man in der Zukunft tun will. Mhm. Aber im Review-Meeting hat man halt so ein bisschen... Schauen wir mal, wo wir gerade stehen. Ne? Was haben wir denn, was haben wir denn geschafft? Wo sind wir denn jetzt gerade und sind wir noch richtig?
1: Ja. Genau, das ist, glaube ich, die wichtigere Frage. Also, was wir geschafft haben, ist natürlich auch wichtig, aber immer mit dem Blick auf die Zukunft. Also, was wollen wir denn jetzt machen? Ich meine, die Vergangenheit können wir eh nicht mehr ändern. Wenn wir jetzt die falschen Entscheidungen getroffen haben, dann haben wir jetzt die falsche Entscheidung getroffen im letzten Sprint. Aber was können wir jetzt ändern, damit es dann wieder in die richtige Richtung geht? Ja. <lacht>
0: Und die werden dann aber im Sprint Planning getroffen.
1: Ja, okay. Also im Scrum Guide äh, geht es so ein bisschen in die andere Richtung schon, dass da der, der Fokus eher auf dem, okay, wie gehen wir jetzt weiter ist mhm. äh, und dass man auch das das Sprint Planning beeinflusst sozusagen. Äh, und äh, ja,
0: irgendwo muss es passieren. Ähm, ich bin ja auch ein großer Fan davon, das Sprint Planning sehr kurz zu halten, mhm. dadurch, dass es einfach exzellent vorbereitet ist, die Stories alle gut bekannt sind und man einfach dup die Story, die Story, die Story. Hatten wir in Episode 4. Ähm, insofern umso besser, wenn man es dann im äh, Review-Meeting macht. Im Review-Meeting hat man halt den Vorteil, dass das öffentlich ist, die Stakeholder dazukommen können und die Ansetzung dazugeben können. Mhm. Kann auch ein Nachteil sein. Wenn sie nicht
1: verstehen, dass der Product Owner die Entscheidungsgewalt über die Reihenfolge des Docs hat zum Beispiel. Aber dann machst du wieder was transparent, was ja. ein Problem ist. Von daher ist es eigentlich, eigentlich auch gut. Vorteil.
0: Ja, so gibt es noch Aspekte vom Review-Meeting? Ach hier, uh, Velocity-Messen, ne? das haben wir noch vergessen. Mhm. Ähm, für, macht man halt auch meistens im Review-Meeting, dass man dann, wenn der Product Owner fertig ist mit der Abnahme, sei sie explizit oder implizit, ähm, dann guckt man, okay, wie viele Stories haben wir denn geschafft wenn man Stories mit unterschiedlicher Größe hat, dann zählt man sie vielleicht nicht einfach nur, sondern guckt, wie viele Storypunkte da dran stehen oder welche T-Shirt-Größen oder so und äh, leitet daraus dann die Velocity ab. Die Velocity ist hilfreich, um dem Product Owner eine, einen Anhaltspunkt zu geben, ähm, äh, wie er seine Vorhersagen machen kann, um den Stakeholdern wieder zu spiegeln, wann wohl was fertig sein könnte. Ähm, zu nichts anderem. Das ist nichts zur Bewertung des Teams, damit will man nicht irgendwie ähm, die die Berichte in Personalakten füllen, um bei der nächsten Gehaltsrunde anhand der Velocity, <lacht> nee, das, das geht halt einfach nicht, weil das ja ausgedachte Zahlen sind, sondern es ist nur dazu da, dass der Product Owner sehen kann, okay, wir haben im Moment eine Velocity von, sagen wir, 27, <lacht> was auch immer, 27, was auch immer, ähm, und dann kann er halt im, im Backlog, also wenn das ein, ein Wert ist, der konstanter wird über die Zeit, ne, dass man irgendwie nach nach drei Sprints merkt, das sind eigentlich immer irgendwie zwischen 25 und 28 oder so, dann kann der Product Owner halt sich irgendwann drauf verlassen, okay, wir haben halt generell so eine Velocity und äh, wenn ich mir das Backlog angucke, dann äh, schaffen wir im nächsten Sprint das und dann im übernächsten je nachdem, wie äh, die Prioritäten sich ändern, aber wahrscheinlich hier kommt noch das dazu.
1: Hm. Also es kann die Velocity kann auch für das Team interessant sein, also wenn die jetzt stark abweicht, also wenn, wenn wir mit 10 angefangen haben und dann plötzlich bei 30 landen, dann kann man sich zumindest die Frage stellen, So sind wir jetzt so viel schneller geworden oder schätzen wir einfach anders? Das ja. kann natürlich auch sein, also es, aber es ist genauso wie die äh, diese Hinweise auf die äh, Meeting-Zeiten. Also es, wenn man da starke Abweichungen, starke Abweichungen hat, dann ist das, kann das ein Hinweis sein, um da zumindest mal drauf zu gucken. Ja,
0: genau. Hängt auch immer von der Reife des Teams ab, wie gut die sich untereinander kennen, wie die sich eingespielt haben, ob die einen guten Anhaltspunkt haben, um Stories zu schätzen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Tja. Und das war's auch schon, glaube ich, was mir einfällt zum Thema Sprint Review Meeting.
1: Hast du ja. noch was? Ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Ne? Inspect and Adapt, also inspiziere das, was wir gemacht haben und adaptieren das, was wir machen wollen, also den das Product Backlog. Gut. Das ist es eigentlich.
0: Dann haben wir es schon. Ist der Sprint fast geschafft?
1: <lacht> ja.
0: Ja. Wir hatten letzte Woche kurz, also in der letzten Episode, kurz überlegt, ob wir als nächstes Thema Board nehmen, also wie sieht so ein, so ein Scrum Board aus oder Kanban Board? Ähm, haben uns umentschieden und machen jetzt erstmal in der Reihe der Meetings weiter. Wahrscheinlich ist es auch Quatsch, wenn wir jetzt verraten, was wir in der nächsten Episode machen. Das entscheiden wir eh nochmal um. Ne? Aber äh, verlasst euch drauf, da kommen jetzt noch weitere Episoden zu den Scrum Essentials. Ähm, Retrospektive wird eine spannende hm. Geschichte. Aber eben auch solche Artefakte wie das Board oder das Backlog hm. kommen auch nochmal dran. Bestimmt. Gut, dann danke Alex. Danke Tobi. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.